0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 59, איך פועל בנק ישראל. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ועל הקו איתנו היום, פרופסור קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ומרצה באוניברסיטה העברית, לשעבר נגידת בנק ישראל. שלום פרופסור פלוג ותודה על הזמן היקר שלך.
1: שלום, בוקר טוב. Uh,
0: קרנית, אני מנסה להבין מה זה בנק מרכזי באמצעות uh, דיבור, שיחה על בנק ישראל. בעצם בשביל מה אנחנו צריכים את בנק ישראל? מה התפקיד שלו?
1: אז uh, האמת היא שיש לו כמה תפקידים, שחלק מהם זה תפקידים קלאסיים שיש אותם בכל הבנקים המרכזיים וחלק הם ייחודיים. אז נתחיל אולי עם התפקיד הכי בסיסי, תפקיד הליבה, שזה ניהול המדיניות המוניטרית, וזה בעצם אומר לקבוע את הריבית, ויש עוד כלי מדיניות נוספים, שמיועדים להשיג את היעדים בעצם שנקבעו לבנק ישראל בחוק, והם כוללים יציבות מחירים, תמיכה בפעילות, בתעסוקה, ושמירה על היציבות הפיננסית. אז זה התפקיד הכי בסיסי, שיש אותו לכל הבנקים המרכזיים, ועוד תפקיד שהוא לגמרי תפקיד קלאסי, זה הנפקת המטבע, הבטחת האספקה של המזומנים, מטבע שהוא בטוח ושיש בו אמון לציבור, עוד פעם, זה תפקיד קלאסי. תפקידים נוספים שיש לבנק ישראל, זה, יש בתוך הבנק את הפיקוח על הבנקים, שזה תפקיד שקיים בתוך הבנק המרכזי בחלק מהבנקים המרכזים, אבל בחלק התפקיד הזה של הפיקוח על הבנקים נמצא מחוץ לבנק המרכזי. בנוסף לכך הנגיד אצלנו הוא היועץ הכלכלי לממשלה, זה תפקיד שהוא ייחודי יחסית, תפקידים נוספים זה ניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה, היום הן עומדות על כמעט 180 מיליארד דולר, כסף לא קטן. Uh, הבנק גם אחראי להסדרה של מערכות התשלומים והסליקה, כדי בעצם להבטיח שכל תשלום שאנחנו עושים יגיע לייעודו בצורה בטוחה ומהירה. Uh, בנוסף, הבנק הוא גם uh, מוגדר כבנקאי של הממשלה, כלומר הוא מבצע עבור הממשלה, את התשלומים שהיא רוצה לבצע, לממשלה יש חשבונות בבנק ישראל והוא בעצם משמש כבנקאי שלה, ותפקיד אחרון שהוא תפקיד שבעצם התווסף או הייתי אומרת יש לו יותר משקל בבנקים מרכזיים בכלל מאז המשבר הפיננסי הגלובלי, שזה היה ב-2008-2009, זה אה, תמיכה ביציבות הפיננסית של המערכת הפיננסית בכללותה, וזה נעשה על בסיס מידע מאוד מפורט אה, שיש לבנק ויש לו נגישות למידע מפורט, ובשיתוף פעולה עם כל הרגולטורים הפיננסיים האחרים. אז זה ככה התפקידים העיקריים אה, של בנק ישראל, שכאמור חלקם קלאסיים ויש אותם לכל הבנקים המרכזיים במדינות אה, אה, מפותחות, ואחרים הם יותר אה, ייחודיים לבנק ישראל.
0: אני מנסה לדמיין אותך נכנסת לעבודה, ו, ומה את עושה בעצם? איך את מייצבת את הדברים? איך את אה, מחליטה על מדיניות מוניטרית? מה הפעולות שאת בעצם צריכה לעשות כנגידה?
1: אז קודם כל אני לא, כנגידה אני לא עושה את כל הפעולות לבד, אלא נגיד עומד בראש ועדה מוניטרית, שהיא בעצם הגוף המקצועי שמקבל החלטות. ביחס למדיניות המוניטרית והוא מקבל את ההחלטות האלה על בסיס עבודה מקצועית שנעשית על ידי גורמי המקצוע בבנק, יש חטיבת מחקר, יש חטיבת שווקים, שהן אמורות לתת את כל המידע הרלוונטי כדי נניח לקבל החלטה על הריבית בצורה שהיא עקבית עם היעדים שהבנק אמור לשרת. שכמו שאמרתי, היעדים האלה, היעדים העיקריים זה להבטיח יציבות מחירים, כלומר אינפלציה נמוכה, ויש לזה גם תרגום כמותי לאינפלציה שהיא בכל נקודת זמן בין אחוז לשלושה אחוזים, זאת אומרת שהמחירים צריכים אה, במהלך שנה אה, לעלות בין אחוז לשלושה אחוזים, ובאופן שגם אה, אה, רוצה להגיע לכך שה... צמיחה במשק היא צמיחה יציבה ושהתעסוקה היא קרוב לתעסוקה מלאה, כלומר אלה היעדים שבעצם המדיניות של הריבית מנסה לשרת. עכשיו מה זה ריבית? ריבית זה בעצם המחיר של הכסף, נכון? הריבית שבנק ישראל קובע הוא בעצם מגדיר את הריביות שאחר כך הבנקים גובים על האשראי שהם נותנים או הריבית שהם נותנים למי שמפקיד כסף וזה בעצם מגדיר את כל מערך הריביות במשק והמחיר של הכסף מגדיר עד כמה אטרקטיבי לקחת אשראי או להפקיד פקדונות וזה משפיע על הרבה מאוד פרמטרים במשק. למשל, אם האינפלציה היא גבוהה ואני רוצה קצת לצנן את המשק והפעילות היא פעילות עם אבטלה מאוד נמוכה וצמיחה גבוהה ויש סכנה שהאינפלציה תעלה. אז אם אני אעלה את הריבית ואני אעלה את המחיר של הכסף, אז אנשים ייקחו פחות אשראי, ישקיעו פחות, יצרכו פחות, ולעומת זאת יפקידו יותר כסף בבנק וזה יצנן את הפעילות. או אם אנחנו נמצאים במצב ההפוך, ויש אבטלה גבוהה במשק כמו שיש לנו עכשיו, ואינפלציה מאוד נמוכה, ואני רוצה לעודד את הפעילות, אז אם אני אוריד את הריבית, אז זה אומר שיותר כדאי לקחת אשראי, ואז אנשים יטו לקחת יותר אשראי, להשקיע יותר, לקנות יותר, לצרוך יותר, וזה יביא להאצה בפעילות. אז זה בעצם המנגנון הכי בסיסי שדרכו עובד את המדיניות המוניטרית והוועדה המוניטרית מחליטה על הריבית לפי המצב של המשק, כשמי שמנתח בעצם את המצב של המשק זה המחלקות המקצועיות שבודקות את כל הפרמטרים, האם אנחנו נמצאים ברמת פעילות גבוהה או ברמת פעילות נמוכה, האם האבטלה גבוהה או נמוכה, והאם האינפלציה, כלומר עליית המחירים, נמצאת במגמה של עלייה, נמצאת במגמה של ירידה, ביחס לאותו יעד שהזכרתי של אינפלציה שהיא בין אחוז לשלושה אחוזים. אז ברגע שהמחלקות המקצועיות, בעצם מציגות בפני הוועדה המוניטרית את התמונה של האינפלציה, של הכלכלה הריאלית, של ההתפתחויות בעולם, ומכניסות את כל הדברים האלה גם לתוך מודלים כמותיים שמייצרים תחזיות, בעצם הוועדה על סמך אותן תחזיות ועל סמך הניתוח של תמונת המצב, מתאימה את הריבית כך שהיא תשיג את היעדים של המדיניות. ואז הבנק בעצם גם מתאים את כמות הכסף כך שהביקוש וההיצע של הכסף אה, יהיו אה, תואמים את רמת הריבית שהבנק קובע.
0: עיקרנית אמרת שאחד התפקידים הייחודיים של בנק ישראל זה להיות היועץ הכלכלי של הממשלה או היועץ הבנקאי של הממשלה, מה זה בעצם אומר?
1: אמרתי היועץ הכלכלי ובעצם התפקיד של הנגיד הוא לייעץ לממשלה על המדיניות הכלכלית, מה זה אומר? זה אומר לייעץ על התקציב, זה אומר לייעץ על מדיניות בשוק העבודה זה אומר לייעץ על ההרכב של ההוצאה, על מיסוי, על רפורמות ובעצם על כל הסוגיות ש... שהממשלה צריכה להחליט עליהן במסגרת המדיניות הכלכלית שהיא קובעת. באופן עקרוני הממשלה נכון הייתה, היה אם היא הייתה מגדירה באופן מאוד ברור את היעדים שהיא רוצה להשיג, ואז היועץ הכלכלי היה אה, בעצם אמור לייעץ מהי הדרך הכי טובה, הכי אפקטיבית, הכי יעילה, להשיג את אותם יעדים. אה, בפועל הממשלה אה, לא מגדירה באופן מאוד ברור את היעדים, למעט מקרים מסוימים שבהם היא כן הגדירה. אבל uh, uh, אני אתן דוגמה אולי למסמך מדיניות מאוד מאוד מפורט שבנק ישראל הוציא לפני uh, שנה בערך, וזה uh, מסמך שהתייחס לדרכים uh, להגדיר uh, את האופן שבו ניתן להגדיל את הפריון במשק. אחת מהחולשות של המשק הישראלי בתקופה, אני מדברת עכשיו על התקופה שלפני הקורונה, היה שהקצב גידול הפריון היה מתון יחסית, והפריון זה בעצם התוצר לעובד, וזה מה שמגדיר את קצב הגידול בשכר לעובד, ובעצם ברמת החיים. והיה צריך לעשות דיאגנוזה, להבין מה הגורמים לכך שהפריון במשק הישראלי הוא נמוך יחסית, ואחרי הניתוח הכלכלי של הגורמים לפריון הנמוך, בעצם נעשתה עבודה מאוד מקיפה על מהם מה אמצעי המדיניות שיכולים לתרום לעליית הפריון לאורך זמן. והמסמך הזה התייחס גם למערכת החינוך ולשאלה בעצם מה צריך לעשות במערכת החינוך כדי שבוגריה יצאו מצוידים טוב יותר לחיים בשוק העבודה. הייתה התייחסות מאוד נרחבת לתשתיות הפיזיות, גם לתשתית התחבורה ותחבורה ציבורית ולתשתיות התקשורת הלא מספקות ולרגולציה שהיא לפעמים לא מספיק עקבית ולפעמים מעיקה. על הפעילות הכלכלית ואולי מונעת מכל מיני עסקים להתפתח בגלל שהיא לפעמים מעיקה מדי ולא עקבית ובעצם המסמך כלל שורה ארוכה ורחבה של כלי מדיניות שנכון להפעיל אותם כדי לתרום לעלייה יותר מהירה בפריון במשק. דוגמה נוספת זה ההשתתפות של הנגיד בדיוני התקציב, כשיש תקציב. והנגיד בעצם מציג את עמדתו על התקציב, על ההוצאות, על הרכב ההוצאות, עד כמה הן משרתות את הצמיחה, עד כמה הן משרתות את שאלת הפערים. הוא מתייחס גם לגובה המיסים ולהרכב המיסים. ולגירעון ולתוואי של החוב שנגזר מהגירעונות גם בשנה השוטפת וגם בשנים הבאות, אז זה עוד דוגמאות לתחומים שבהם הנגיד בדרך כלל מאוד מעורב בגיבוש המדיניות, אבל צריך לזכור הוא יועץ, הוא לא מי שמחליט בתחומים האלה, בניגוד למדיניות המוניטרית ששם הוא עצמאי להחליט למשל על הריבית.
0: כלומר, אין מעמד מחייב לעצות שאת נותנת כנגידה, אלא רק עצות, אלה לא הנחיות.
1: זה נכון, זה ייעוץ, הוא לא מחייב, אבל צריך לומר שבעולם תקין שבו החלטות נשענות על עבודה מקצועית, זה אמור לבוא לידי ביטוי גם בדיונים של הממשלה וגם בדרך כלל משפיע על החלטות. פה צריך אולי להבהיר איזושהי נקודה. מטבע הדברים פוליטיקאים כשהם קובעים מדיניות הם לא פעם רוצים להשיג הישגים בטווח הקצר וזה נכון במיוחד כשיש לנו מערכות בחירות כל כמה חודשים אז הנטייה הזאת להעדיף מדיניות שהיא משרתת ונותנת פירות בטווח הקצר, הנטייה הזאת מתחדדת. ואני חושבת שבמצבים האלה, החשיבות של ייעוץ כלכלי שהוא מנותק מהמערכת הפוליטית, ושמסתכל על טובת כלל הציבור לאופק יותר ארוך, לייעוץ הזה יש משנה חשיבות. אני חושבת שזה לא מקרי שלפעמים דווקא בהחלטות שהן יותר פופולריות ופחות טובות מבחינה מקצועית, נוטים קצת להזיז הצידה את הנגיד, כי לא כל כך רוצים לשמוע את מה שיש לו להגיד. אבל אני חושבת שזה נכון שהייעוץ הוא צריך להיות ייעוץ, הוא צריך להיות בהחלט ייעוץ מקצועי שמציג חלופות, אבל אני חושבת שזה ברור שהדרג הפוליטי הוא זה שצריך לקבוע את היעדים, ואנשי המקצוע צריכים לבחון בעצם חלופות של מדיניות כדי להשיג אותם.
0: נראה לי שיש כאן מערכת נורא מורכבת של החלטות ופעולות, ואני מדמיין אותך יושבת, משחקת שח, על כמה לוחות בו זמנית. אז בעצם מול מי את משחקת? מול המציאות במרכאות, מול הבנקים, מול הציבור, מול כלכלות בחוץ לארץ? אז
1: זה באמת משחק די מורכב, עם הרבה trade-offs, עם הרבה שיקולים. תראה, קודם כל יש דבר אחד מאוד ברור, אני מדברת עכשיו שוב על המדיניות המוניטרית, שזה התחום שבו לבנק, לוועדה המוניטרית, יש עצמאות לקבל החלטות, והיעדים הם ברורים, היעדים הם כאמור יציבות מחירים, צמיחה, תעסוקה ויציבות פיננסית. את ההתפתחויות בכלכלה העולמית לוקחים כנתון, כלומר צריך לעקוב אחריהם, אבל אני לא, ישראל היא מדינה יחסית קטנה, היא לא משפיעה אה, על העולם, אז את זה לוקחים כנתון, וזה כמובן משליך על ההתפתחויות אצלנו, והמשחק הוא בעצם מול השחקנים בשווקים השונים, אם זה שוקי ההון, שוקי המטח, בעלי עסקים, עובדים, משקי בית, שהם בעצם מגיבים, בין היתר לאותם פרמטרים שהבנק משפיע עליהם, שזה מחיר הכסף, כלומר הריבית, שערי החליפין וכולי. אז נניח כשאנחנו מחליטים להוריד את הריבית, אז זה פועל על העסקים להשקיע יותר, זה פועל על הצרכנים לצרוך יותר, זה יכול לתרום לעלייה של מחירי המניות, ולכן להגדיל את הערך של הרכוש הפיננסית, וזה כל מיני ערוצי תמסורת של המדיניות המוניטרית. אבל ריבית מאוד נמוכה גם יכולה להביא למינוף יתר, להגדלה של סיכונים פיננסיים, למשל לזה שאנשים ייקחו משכנתאות בהיקף מאוד גדול, אז כמובן שגם אלה שיקולים שצריך לקחת בחשבון, כי כאמור אנחנו מסתכלים גם על הנושא של יציבות פיננסית, ולבנק יש גם כלים לטפל באופן יותר ישיר בסיכונים האלה. למשל, הבנק יכול לה... להשית כל מיני מגבלות על היקף האשראי לפעילויות כאלה או אחרות, הוא יכול להגביל את המשכנתאות ביחס לערך הנכס, הוא יכול להשפיע על הרכב המשכנתאות, כלומר יש לו כלים נוספים שבהם הוא יכול להסתייע כדי להשיג את, היעד, את היעדים הנוספים, אבל זה באמת משחק מורכב עם הרבה שיקולים, שחלק מהם לפעמים דוחפים למדיניות לכיוון אחד, חלק מהם דוחפים למדיניות בכיוון השני, ואז אתה צריך כלי מדיניות נוספים כדי למצוא את האיזון הראוי. ואגב, בעניין הזה יש גם טעמים, ולכן יש ועדה מוניטרית שיש בה... דיונים גם מעמיקים ולא פעם גם ויכוחים על מה בדיוק צריך להיות המינון הנכון של הכלים השונים. ואגב, עוד כלי מדיניות מאוד משמעותי זה גם ההתבטאויות של הנגיד או הנגידה, כי הם משפיעים על הציפיות ולכן הם יכולים להשפיע על השווקים ועל ההחלטות של שחקנים, וזה אכן משחק מאוד מורכב אבל גם מאוד מרתק.
0: Uh, זה, זה אחד האתגרים הגדולים שעשית עד עכשיו?
1: ללא ספק, uh, ללא ספק, זה uh, תפקיד שהוא uh, מרתק, הוא מעניין, הוא מאתגר. Uh, הוא גם נעשה uh, בעזרת uh, הרבה מאוד אנשי מקצוע מעולים שיש בבנק ישראל. Uh, אני חושבת שבאמת uh, זה אחד מהמוקדי uh, מקצועיות מאוד מאוד גבוהים בשירות הציבורי, uh, וזה שהוא ככה מנותק מ... Uh, במובן מסוים מהמערכת הפוליטית והקדנציות לא קשורות למערכת הפוליטית, משאיר אותו נקי ובאמת ממוקד בטובת הציבור, אז eh, בהחלט eh, תפקיד eh, שזכיתי, זכיתי לעשות אותו במשך eh, חמש שנים, כן.
0: פרופסור קרנית פלוג, סגנית נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, מרצה באוניברסיטה העברית לשעבר נגידת בנק ישראל, תודה, תודה, תודה שהיית איתנו. תודה
1: רבה
0: לך. עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בפרק הבא. אני מרצה ומייעץ בתחומי הפודקאסטים. תוכלו להשיג אותי ב-050-8898322, לכתוב לי באושי, את אושי.co.il, או בלינקדאין שלי באנגלית, דוקטור אושי שוהם קראוס. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס. להתראות.